0: A vontade divina é a causa de todas as causas. Este é o título do capítulo 7 do Sutra Vahni, o fluir da essência do Vedanta. E se você chegou aqui no SciCast, vai poder ouvir esse capítulo completo agora. Que você possa desfrutar e se inspirar, ser feliz por ter acesso a esse manancial de sabedoria. vontade divina é a causa de todas as causas. Quando se conhece a causa, é possível conhecer todas as consequências. O universo inteiro quer dizer o móvel e o imóvel. Tudo que se formou a partir dos cinco elementos primordiais foi projetado pela vontade divina. É uma consequência da vontade de Deus que é a causa. Nenhuma consequência pode acontecer sem uma causa precedente. Entretanto, a causa tem dois aspectos, a causa material e a causa eficiente. A causa material é preliminar, anterior ao produto. É base total, o todo em que o produto repousa. Considere uma xícara de prata, por exemplo. A xícara não tem existência separada da prata. Quando a prata, que pode ser moldada em xícara, está ausente, o produto também está ausente. A prata é a causa material. Em outras palavras, antes que a forma se torne, o ser é e deve ser. A xícara é a forma imposta à prata pela causa eficiente. É consequência da arte, é artificial. A prata é a causa pré-existente. Um artesão prepara a xícara. Uma vez que a xícara está pronta, o artesão não tem mais nenhum vínculo com ela. Porém, a xícara e a prata terão afinidade para sempre. Deus é a causa material da criação, do cosmos, do universo. É a substância, a base e a causa material. É também a causa eficiente, pois Ele é, ao mesmo tempo, transcendental e fenomenal, tanto ser quanto vir a ser. Como a prata na xícara, o cosmos em sua totalidade é Deus. Ele se manifesta como tudo isso, quis tornar-se tudo isto. Em cada coisa, Ele, a verdade suprema e imanente. Na ausência dessa verdade suprema, nada pode existir. Cada coisa é sustentada pela realidade que a tudo envolve. Esse mistério maravilhoso está além da percepção do homem. Sua inteligência não pode desvelá-lo. Com sua visão distorcida, ele somente vê o nome e forma, ou seja, a aparência. Está iludido e confuso. É sacudido por gostos e desgostos, prazer e dor, euforia e depressão. Está ciente apenas da diversidade irreal que desfila com nomes e formas diversos. Mas a visão correta faz a pessoa ver o Uno nos muitos. Revela a unidade na diversidade e confere prazer supremo, pois o indivíduo se torna consciente do Uno imanente na multiplicidade a Verdade Suprema. A libertação é a conquista dessa consciência, dessa intimidade com a Divindade Suprema. Cada um dos seres vivos precisa alcançar essa consumação, esse objetivo. Esse é o seu destino verdadeiro. Mais cedo ou mais tarde, o impulso para se libertar das cadeias da dor e da alegria e das amarras do eu e do meu Desperta e emerge. O caminho que então se inicia, inevitavelmente, conduz a moksha, a libertação. Procurar esse caminho é o sinal de uma pessoa inteligente. Por outro lado, quando o homem considera o mundo objetivo como tudo que importa e se sente atraído pelo seu encanto, a sua vida se torna estéril e sem consequência. A natureza é a manifestação da matéria. O indivíduo deve ser atraído à pessoa que projetou o princípio que sustenta a natureza, o processo de manifestação. Que benefício pode obter um desamparado se procura outro desamparado? Como pode uma pessoa presa libertar outra que também está atada? Quando a pessoa que está presa confia em quem não está pode livrar-se de suas amarras e mover-se livremente. Quem está mergulhado em profunda tristeza deve procurar refúgio em quem está flutuando em alegria espiritual. A escravidão mantém o homem mergulhado em sofrimento, ao passo que o Senhor é a felicidade total personificada e, consequentemente, Somente se pode ser completamente curado da dor recorrendo à fonte inesgotável de prazer, que é o Senhor. E o que é exatamente a libertação, moksha? É a libertação da dor, a ausência de pesar e conquista de bem-aventurança. O Ser Supremo, o Soberano Senhor. É a encarnação da doçura indivisível, a caixa forte da bem-aventurança. Assim, aqueles que procuram e alcançam sua graça conquistam a própria eternidade. A eternidade assim conquistada não tem lugar para as percepções sensoriais de som, toque, forma, gosto e cheiro. Não tem princípio nem fim. O homem deve, firme e gradualmente, esforçar-se para conquistar essa vitória. Deve prosseguir passo a passo, do denso ao sutil, do sutil ao causal e do nível causal deve finalmente se fundir com a causa primordial. Ou seja, a viagem espiritual deve ser do denso ao sutil, ao causal e por fim a fusão com a causa suprema. Esse é o caminho normal. Entretanto, os seres humanos comuns se esforçam para obter felicidade material e prazeres exteriores. Não procuram a alegria espiritual, ananda, que o atma, a sua realidade interna, pode conceder. Perdem a grande oportunidade de experimentá-la e tampouco tomam qualquer iniciativa apropriada para essa finalidade. O tempo todo, sua atenção é dirigida somente para o mundo externo. Não se volta para dentro. Pachu, o animal, tem esse nome porque olha para fora. Olhar para fora é característica dos animais, não do homem. Os importantes órgãos da percepção sensorial no corpo humano, como o olho, o nariz, a língua, são todos abertos para fora, a fim de contatar objetos externos. E assim se pode concluir que o impulso físico, o ponto de vista do corpo, é todo externo. O mundo interno não é tão facilmente acessível como é o mundo exterior. Talvez somente um entre muitos, um em um milhão, contate e conquiste essa realidade átmica interna por meio da visão interior. Esse é o homem sábio. A pessoa nascida com a percepção da missão verdadeira da vida humana tem que conquistar o objetivo, a meta da alegria espiritual, a felicidade eterna e fundamental. Essa é a realização suprema que torna a vida válida, significativa e digna de ser vivida. De fato, o o mundo externo e o mundo interno não são distintos e distantes. Estão indissoluvelmente unidos um ao outro. A crença do homem comum é que o corpo é o meio com que se vê, ouve, experimenta e sente prazer. Mas não, porque há outra força que governa e regula os sentidos, a mente e o intelecto. Essa força é o eu divino, é o atma. Portanto, o Sutra que consideramos aqui orienta o homem a perceber isso e, com essa consciência constante, deve contatar o mundo através dos sentidos da mente e do intelecto. A chuva que cai na encosta da montanha desliza para diversos vales e flui em córregos turvos. A mesma chuva, caindo nos lagos de água fresca ou no remanso límpido dos rios, permanece pura e cristalina. Os sábios que estão conscientes de sua realidade átmica se transformam em representantes da sua pureza, equanimidade e caridade. Estão sempre com a plena consciência do atma, que é o seu núcleo mais interno. Na consciência pura dessas pessoas, há a experiência de identificação, os gostos e desgostos, o sentimento de eu e meu, ansiedade, calma, euforia quando elogiada e depressão quando criticada, nada disso pode contaminar ou agitar uma pessoa que alcançou esse estado. Esses opostos se tornam equilibrados e são aceitos com equanimidade, como ondas na consciência átmica. Essa é a autêntica atitude do Atma, o olhar interno de Brahman, a divindade suprema na visão unitária.